0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, extração de manganês de área indígena usa nota fria. Com PSDB e MDB divididos, disputa na terceira via é marcada por traições. E o plano do Ocidente, de isolar a Rússia em longo prazo. Esses são alguns dos assuntos que você confere na nesta segunda-feira, 18 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Com o uso de notas fiscais frias, empresas exportam milhares de toneladas de manganês extraídas ilegalmente de unidades de conservação florestal, terras indígenas e áreas de concessões privadas. O Pará concentra boa parte da extração ilegal. O esquema utiliza documentos emitidos em outros estados, onde há minas desativadas ou sequer há atividades de exploração, para camuflar a verdadeira origem do material. O Estadão teve acesso a documentos de transporte de cargas, Usados por caminhoneiros. A Agência Nacional de Mineração confirmou a veracidade das informações. A Polícia Federal já instaurou cerca de 100 inquéritos que investigam o um esquema criminoso na extração do manganês. As investigações são desdobramento da Operação Migrador. O Brasil é o quarto maior produtor do insumo, atrás de Ucrânia, África do Sul e Austrália. A China é o maior comprador mundial do minério. Os registros de dengue aumentaram 85% este ano no país, ante o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 15 foram notificados aproximadamente 324 mil casos prováveis da doença, uma incidência de 151,8 por 100 mil habitantes. E foram 85 mortes, 73% a mais do que em 2021. Especialistas alertam para o avanço do mosquito Aedes aegypti pelo sul do país, onde a frequência do vírus costuma ser menor, por causa das temperaturas mais baixas. Santa Catarina, por exemplo, teve recorde de mortes confirmadas. Foram 11, atrás neste ano, só de São Paulo. O Ministério da Saúde diz ter enviado aos estados, até o dia 5 de abril, 22 milhões e meio de pastilhas larvicidas para recipientes com água e 2.800 quilos de inseticida para o tratamento residual em pontos estratégicos, além de 97 mil litros de solução inseticida para o uso via fumacê ou pulverização. Em política, o Estadão informa hoje que pré-candidatos a presidente que buscam se colocar como opção de terceira via tentam se desvencilhar de traições e boicotes em série. Com o desafio de vingar como opção de centro entre Bolsonaro e Lula, pelo menos três presidenciáveis passaram por algum tipo de revés interno nos próprios partidos, além de não conseguirem deslanchar nas pesquisas de intenção de voto. O ex-governador de São Paulo, João Dória tem um enfrentamento aberto com um grupo tucano que trabalha para minar a candidatura dele na futura convenção eleitoral do PSDB. A senadora Simone Tebet sofre constrangimentos públicos de uma ala influente do MDB que prefere apoiar Lula. E o ex-juiz Sérgio Moro, da União Brasil, perdeu o status de presidenciável. Os partidos União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania querem apresentar uma chapa conjunta até o dia 18 de maio. E pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a aumentar os gastos em ano eleitoral, o ministro da Economia, Paulo Guedes, iniciou ontem uma série de compromissos em Washington, nos Estados Unidos, para vender a ideia de que o Brasil é um porto seguro para receber investimentos. Guedes participará de reuniões de ministros de finanças do G20, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial até o próximo sábado. Além disso, ele deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, Banqueiros e empresários. Segundo um técnico da equipe econômica que pediu para não ser identificado, o ministro vai vender aos investidores o Brasil como solução e porto seguro para os investimentos. O jornal também destaca nesta segunda-feira que a mudança de endereço dos traficantes e usuários de drogas da Luz para a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, inverteu o cotidiano das duas regiões, separadas por menos de um quilômetro. Quem vive perto do novo local de comércio de drogas fala em alta de roubos e furtos. Já moradores do entorno da antiga Cracolândia contam que conseguem dormir mais sem o barulho das brigas dos dependentes químicos, passeiam e até respiram melhor com o fim do constante cheiro de drogas. Na última segunda, moradores dos prédios próximo à Praça Júlio Prestes aproveitaram o início da noite para levar crianças para brincar no espaço. A mudança de local foi motivada por uma ordem, em meados de março, da facção criminosa que comanda o tráfico no centro. A saída dos usuários traz esperança de revitalizar a vida cultural da região onde estão o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca e a Sala São Paulo, que é a sede da Orquestra Sinfônica. Música Aliás, a Polícia Rodoviária Federal prendeu anteontem o traficante Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, na cidade de Salgueiro, no interior pernambucano. Ele era considerado o segundo principal líder do PCC, em liberdade. Responsável pela logística de fornecimento de drogas da organização criminosa, ele vinha atuando como principal fornecedor de cocaína com grandes fornecedores. Notícia no seu tempo. Quase dois meses após a invasão russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados europeus planejam um mundo diferente, no qual não tentam mais coexistir e cooperar com a Rússia. O objetivo é isolá-la e enfraquecê-la como uma estratégia de longo prazo. Em Washington e Bruxelas estão sendo elaboradas novas políticas em todos os setores, desde defesa e finanças até comércio e diplomacia. A OTAN também apresentará um plano estratégico na cúpula de junho. O primeiro desde 2000 quando a Aliança tentou estabelecer uma parceria estratégica com a Rússia. Música Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano, o editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana. Música